0: Y el presidente de la Cámara de Representantes no se queda dado, como dicen por ahí. El tribunal falló a favor de la representante Lizy Burgo y adivine qué hizo el presidente de la Cámara de Representantes. Pues, ahora no hay labores presenciales en la Cámara. Vamos a estar hablando sobre eso. Le damos seguimiento a la triste noticia de que hubo la tercera masacre en el municipio de Tuabaja y siguen saliendo aquí informaciones de que eh, el dueño de ese local supuestamente es el exalcalde de Cataño Félix Elcano Delgado vamos a hablar sobre eso también vamos a hablar so, eh, vamos a reproducir para ustedes las expresiones que hizo la expareja del de representante Orlando Aponte Rosario quien ha decidido contar eh, su versión de lo que ha sido un supuesto patrón de maltrato. Vamos a reproducir eso para ustedes. Los padres de la Escuela Urbana de Guaynabo también quieren eh, expresarse en torno a, la, a lo que dijo la Secretaria de Educación aquí en un momento dado. Y también eh, vamos a tener nuestro panel político aquí en Dígame la Verdad. Así que comenzamos oficialmente la primera hora de Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Arrancamos con la noticia de que el presidente de la Cámara de Representantes suspendió todas las labores legislativas. O sea, la sesión que estaba pautada para hoy, si hay vistas públicas, todo ha sido pospuesto y se va a manejar de manera remota y eh, pudiésemos pensar que esto es consecuencia de la demanda que sometió la representante Lizy Burgos eh, reclamando su derecho de no ponerse la mascarilla. Recuerden que hay una orden administrativa de la Cámara de Representantes que requiere que se ponga todo el mundo en ese cuerpo legislativo, las mascarillas ante el alza de casos de COVID. Ayer precisamente el, el Departamento de Salud estaba haciendo una conferencia de prensa sobre el alza de casos de influenza y COVID-19. Eh, pero vamos a vamos a, a, a escuchar qué tiene que decir la, la representante Lizzie Burgos, a quien tengo en línea telefónica. Buenos días, representante, ¿cómo
2: está? Buenos días, Mili, buenos días al pueblo de Puerto Rico.
0: Bueno, ¿qué le parece? Porque nos levantamos ante la noticia de que el presidente de la Cámara de Representantes emitió hoy... ¿verdad? Y le voy a leer aquí, estoy segura que ya usted lo recibió, para decretar un estado de emergencia y suspender inmediatamente toda actividad legislativa de manera presencial en la Cámara de Representantes debido al alarmante incremento en casos positivos de COVID-19, influenza, micoplasma y otras enfermedades respiratorias entre los empleados y funcionarios de este cuerpo legislativo. Establecer las medidas cautelares necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos y servicios legislativos en la modalidad remota, proteger la salud y seguridad de los empleados, funcionarios y visitantes, y para otros fines relacionados. ¿Qué le parece, representante?
2: Bueno, que eso debe ser el proceder, el proceder del presidente. El lunes cuando envió una comunicación expuesta hablando de que habían unos alegados brotes, esa debió ser la, el proceder del presidente. Ahora, al hacerlo luego de una demanda, levanta mucha eh, suspicacia y obviamente esta orden estaba hasta el 29 de febrero. Él cierra los trabajos hasta el 4 de marzo. Obviamente pues, puede ser una estrategia de que torne académico el caso, pero esto no debe escapar de revisión judicial, porque eso mismo puede volver a pasar en cualquier momento. O sea que precisamente una de las cosas que estamos aislando en la demanda es que no escape de judicial porque ya le oíme dicho al juez que precisamente podía él extenderlo caprichosamente cuando él quisiera. Sí,
0: así que le parece que esto pudiese ser como en represalia que el tribunal eh, le permitió a usted eh, poder entonces entrar a usted y a cualquiera porque eso pudiese aplicable a, a cualquier de los funcionarios de la Cámara de Representantes.
2: Yo no le llamaría represalia, yo le llamaría este, una estrategia pésima. Eso es lo que yo le María
0: Así que fue una estrategia pésima.
2: Sí. Eso es lo que él debía haber hecho el lunes. no Ahora, y el protocolo establece que si el lunes había casos, ya el lunes las personas que estaban afectadas debían hacer una cuarentena en su residencia. Eso es lo que dice la obra administrativa 2021-09. No es dejarlos allí para crear ese pánico. Total, el Senado sigue trabajando, los empleados siguen trabajando... Por lo menos A mí todavía no me consta, no he escuchado de un caso en la cámara, de que haya tal epidemia. Si la hay, si ahí hay ha alegado brote, por lo menos a mí nunca me ha constado.
0: O sea, usted pone en duda que realmente haya una cantidad de empleados, porque él había puesto en la orden administrativa de unos 14 empleados que tenían o que estaban infectados con COVID-19.
2: Por lo menos a mí no me consta. En un momento dado, cuando se estaban haciendo las pruebas de COVID aleatorias, una de ellas dio positivo, un falso positivo porque nunca tuve síntomas ni nada, y él se lo expresó a la prensa. ¿Por qué no expresa a los 14, las 14 personas? No puede decir que es IPA porque conmigo lo hizo. Y si hay representantes entre estos, menos todavía. Porque son funcionarios públicos, al igual que lo hizo conmigo, que lo haga con ellos. Y otra cosa mil, que es bien importante que el pueblo de Puerto Rico sepa que esto no se trata de ponerse mascarillas o no. Esto se trata de no violentar las prerrogativas legislativas que tenemos los legisladores constitucionalmente protegidas. Tú no puedes condicionar a una orden administrativa el que una orden constitucional se haga, se haga o no se haga. Definitivamente está siendo arbitrario, caprichoso, inconsistente, y ahora mismo tampoco está haciendo las cosas de manera razonable. Ok,
0: perfecto. Ahora, quiero ponerle unas expresiones, eh, representante, que hizo aquí el, el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Ángel Matos. Eh, sobre este tema, vamos a escuchar qué, qué fue lo que dijo el representante Ángel Matos.
3: Okay. Eh, y no quiero entrar en, terren en terrenos de la ley IPA, pero usaré lo que yo me puedo hacer responsable en, en menos de dos semanas yo he tenido tres casos de COVID en mi oficina y, y, ¿verdad? y de inmediato quedan positivos tú, ¿verdad? recuerda que ahora el COVID ya no eran las vacaciones sin consecuencias que el COVID era a principio. ahora claro. claro que tú envías a su casa pierde cinco días de su licencia eh, tienes que cerrar la oficina se tiene que fumigar, más el periodo de cuarentena que se tiene que guardar, y ahí he tenido de manera concurrente en dos semanas, tres casos, pues pues yo le pido a todos mis empleados en la oficina y quienes me visitan, que por favor, eh, usen mascarilla, y, y en la Cámara somos 51 representantes, 50 cumplen, y Lisi a lo loco, pues hay que respetar eso.
4: ¿Cómo es que Lisi 50 cumplen y Lisi está a lo loco?
3: 50, 51 legisladores somos, 50 cumplen y, y licia los locos.
0: Representante, eh, esa calificación por parte del representante Ángel Matos hacia su persona.
2: Pues mira, a mí me parece totalmente irrazonable que él conociendo, siendo legislador de hace tiempo, no conozca lo que la constitución establece para los servidores públicos. Nosotros tenemos un deber de representar al pueblo. Vuelvo y les repito, si hubiera habido la situación como él dice, hubiera, si hubiera hecho público desde el principio, a mí no me parecía ni razonable ni lógico que a estas alturas del juego estuviéramos usando mascarillas. Si él tenía en su oficina personal porque no lo despachó antes, yo no quiero pensar que entonces le estamos pretendiendo que el personal enfermo estuviera trabajando y lo que estamos dando que fuera. Definitivamente esa no es la forma correcta y el, el compañero sabe el compañero sabe que si yo fuera hombre el trato hubiera sido diferente definitivamente
0: usted usted sigue sí. señalando que aquí hay machismo legislativo que fueron unas expresiones que precisamente hizo aquí con el compañero Julio Rivera Saniel
2: sí definitivamente él sabe que hay machismo legislativo él es uno de los que ha hecho expresiones machistas en contra de esta persona en, en el hemiciclo, pero eso no es el tema. El tema es... No, no, pero, yo... pero me parece
0: importante, representante, que, que usted está eh, denunciando machismo legislativo y, y si hay algo que estamos luchando aquí constantemente en contra de ese machismo en, en todos eh, sus elementos.
2: Pues mira, ese, esa es la parte risible de esto. Se hacen conferencias de prensa, se hacen proyectos de ley para proteger a la mujer y ellos dentro del cuerpo no protegen a una de las suyas. ¿Tú crees que eso es consono consistente con lo que están hablando? Definitivamente son totalmente inconsistentes con lo que están haciendo o lo que están hablando, en todos los sentidos. El machismo legislativo desde el día uno lo he sentido, y ellos lo saben. Han tratado de visibilizar mis proyectos, han tratado de detener mis, mis iniciativas. El machismo legislativo definitivamente existe.
0: ¿Cómo está combatido ese machismo legislativo que usted está denunciando?
2: Bueno, de frente se frente como toda una fémina que sabe sus derechos y los y los reclama, como en esta ocasión, para mí es un capítulo de y en estas alturas del juego tratar de poner una mascarilla que no se sostiene ni constitucionalmente, ni se, ni se sostiene en el ámbito de la salud. Yo los caprichos de ellos no los voy a, a tolerar. No los voy a tolerar. Si hay algo que sea lógico, algo razonable, definitivamente yo soy una mujer de ley hoy. Todo el mundo sabe que yo al principio me ponía mi mascarilla, pero ya con la información que yo tengo y todas las justas que yo he hecho relacionadas al tema del COVID, la mascarilla no creo que es nada, absolutamente nada. Y eso está público, las
0: pistas mías. Bueno, pues vamos a vamos a ver en qué termina esto. El tribunal ayer falló a favor suyo, algo pendiente porque entonces, ahora como se cancelaron la, la, las labores legislativas, pues. Aquí queda todo, eh, representante.
2: No, el viernes hay una vista para que esto sea permanente. Primero tenemos un entrevisto provisional y luego viene el, el perdito permanente. Y eso es lo que vamos a estar trabajando el viernes en la sala 904 del eh, juez Antonio Cueva.
0: Así que el viernes, eh, en la sala 904, hay una vista sobre esto. Es
2: correcto. de
0: representante. Ay, padre, pues esto, esto está calientito. Eh, mientras tanto, ¿no hay eh, labor? ¿Usted tenía algo pendiente hoy en la legislatura, alguna vista? Porque ya todo se canceló.
2: Sí, yo estaba ready para la primera vista, que era una reunión de ambas comisiones de la mujer, tanto en cámara y en Senado, fue suspendida. Eh, y las demás, pues, están tratando de hacer la por Zoom eh, para entonces, pues, atender lo que ya estaba programado para hoy.
0: Bueno, en resumen, es una estrategia pésima que del por parte del presidente de la Cámara de Representantes. debe hacerlo el lunes, no hoy. No ¿Y cuando usted dice el lunes, se refiere al pasado lunes? El día que hizo la notificación, uh
2: -huh. la, la noticia, que el administrador hizo la mera notificación.
0: Representante, gracias por haber estado disponible, se cuida mucho. Gracias mil saludos. Cómo no. Ahí ustedes eh. escucharon a la representante Lizy Burgos. Quien, quien acudió a los tribunales eh, y el tribunal pues falló, por lo menos preliminarmente, a su favor de que sí podía entrar al hemiciclo con su mascarilla. Hay una vista todavía eh, en agenda para este viernes en la sala 904 del juez Anthony Cueva. Pero una vez se supo anoche, ayer en la tarde, que en efecto ella podría entrar a la Cámara con su sin su mascarilla, Hoy amanecimos que el presidente de la Cámara de Representantes, vuelvo y recalco, eh, declaró un estado de emergencia. Un estado de emergencia en la Cámara de Representantes, lo que a su vez provoca la cancelación de toda actividad legislativa de manera presencial. Así que todo lo que se pueda hacer de manera remota, así se va a hacer. Esa fue la reacción de presidente. Presidente de la Cámara de Representantes, de acuerdo a la representante Lizy Burgos, es una estrategia pésima, de acuerdo a ella. Bueno, señores, son las 10 y 10 de la mañana y hoy eh, nos levantamos eh, con esta noticia de la tercera masacre en el municipio de Tuabaja. Estamos hablando que cuatro, eh, cuatro personas fueron... Eh, asesinadas en, en este negocio en Tuabaja Y mucha ha sido la información que ha trascendido. Primero, que eh, en esta masacre, eh, el hermano del ex alcalde de Cataño, eh, Félix Delgado Elcano, está herido. Está herido y también ha trascendido de acuerdo a información que ha, ha dado a conocer el propio alcalde de Tuabaja eh, Betito Márquez, que este negocio supuestamente era del exalcalde de Cataño. Tengo al coronel Roberto Rivera en línea telefónica para actualizar esta información porque es una escena bastante compleja allí en el municipio de Tua Baja, en, en este negocio donde se dieron los hechos. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días,
5: Meli. Buenos días a los escucha.
0: Bueno, quiero ir por parte. En efecto, ¿este negocio sigue siendo, o de alguna manera, el ex alcalde de Cataño es dueño de este negocio que se conoce como la casita del árbol?
5: No, yo, yo, eh, en, con relación a eso, eso no es la información que nosotros tenemos. Aquí hay una persona que estuvo todo el tiempo que se identificó como el dueño, así que eh, tiene que ver con esa parte, pues, de verdad que no voy a entrar porque yo lo que estoy trabajando son eh, eh, cuatro, una, una masacre. Cuatro personas muertas cinco heridas, que de esos cinco, tres están ahora mismo en estado crítico.
0: De los cinco heridos hay tres en estado crítico. Eso es así. Ok. Pero entonces si hay en la escena una persona, y, y, y voy a citar lo que dijo Tele11, eh, la compañera... Lian Rodríguez Muñoz, que pudo entrevistar fuera de cámara a la persona que desde octubre compró la llave de este local. ¿Eso sí usted me lo puede corroborar?
5: Bueno, aquí hay un joven que alega haber comprado esa llave. Eh, pero vuelvo y repito, lo que pasa es que quien compró el lugar, el lugar este, es, la realidad es que yo estoy investigando un caso de una masacre. Este, y de verdad que nosotros lo entrevistamos como parte de nuestro proceso ese ha sido el trabajo con relación al dueño actual de ese negocio.
0: Que ya ustedes lo entrevistaron y es la persona que se ha identificado como que el dueño desde octubre. Eso es así. Ok, desde octubre. Ok, en efecto, eh, eh, ahí se estaba, el, el, como decimos, la, la persona que estaban buscando para asesinar era conocido como Maco, Xavier Mato Rivera.
5: Sí, eso es así. Nosotros entendemos que esa era la tarjeta. es El hombre con un amplio eh, expediente criminal este controla varios puntos aquí en el área de Tua Baja, sospechoso de otros asesinatos. Así que nosotros entendemos que la tarjeta que ellos vinieron buscando fue a él.
0: ¿Este negocio ha tenido problemas anteriormente, coronel? Mira, al momento pues no tengo nada eh, relacionado a este negocio, así que
5: como quiere hay que corroborarlo... Eh, eh, ¿Verdad? Para tu conocimiento, nosotros no hemos salido ni siquiera todavía de la escena, o sea, todavía continuamos aquí porque habían unos vehículos que, que había que, que ocupar. Ya, claro, el personal del instituto se había movido al hospital de Dorado y posterior a eso iba a pasar entonces este a Centro Médico con los otros dos oxisos.
0: Ok, eh, y estamos hablando de que esto está relacionado al a narcotráfico mira, yo no lo voy a
5: descartar, no, porque pues con la situación de del CP Maco, su hermano, que también es una de las personas que está herida y está en estado crítico, pues yo no lo puedo descartar. Así que eh, y la información que está bajando, todo está girando en torno a esto, así que tengo que inclinarme la balanza nuevamente a lo que es el narcotráfico.
0: Ok. Eh, le, le, le pregunto, o sea, algo nuevo en torno este, hasta ahora, este es el giro.
5: Sí, esa es la información hasta ahora, en este momento, nosotros tenemos que culminar todo lo que tiene que ver con cadáveres y demás para entonces salir y sentarnos a ver la información que nos ha llegado la que está trabajando en mi sitio y lo que está haciendo también el personal de inteligencia que ya se unió a esta investigación desde horas de la madrugada
0: usted me dice que el, el maco era, era el objetivo de estos gatilleros pero tengo entendido que también aquí eh, asesinaron personas que no tenían nada que ver con, con, con el mundo criminal
5: bueno, lo que pasa es que, Mili, como digo anteriormente y en otras ocasiones, hasta que no nos sentemos y, y, y uno desmenuce heridos y oxisos y veamos si andaban juntos, que es lo que hay, algún tipo de relación afinidad, mm -hmm. no puedo entrar verdad, en ese detalle lo voy a mantener como que en efecto pueden ser unas personas que, que, que son víctimas del atentado, pero quiero estar seguro al momento de yo hacer una expresión de, de esa magnitud mm -hmm. eh,
0: En efecto, como ha dicho el, el el actual, o sea, el alcalde de Tua Baja ha dicho que el cano estuvo en ese negocio. El ex alcalde de Cataño estuvo en ese negocio. En, en, le han podido corroborar en esas entrevistas que ustedes han hecho que en efecto el alcalde estuvo el ex alcalde estuvo en ese negocio.
5: No, tampoco, no voy a entrar en ese detalle porque no es parte de nuestra investigación. Yo no lo tengo señalado dentro del negocio ni nada, así que eso es unas expresiones del alcalde, yo las voy a respetar, Ajá. pero tiene que ser el alcalde el que las diga porque eres el que está confirmando que en efecto estaba ahí. No es parte de mi investigación, así que yo me voy a okay, no, cuando usted,
0: Y yo entiendo, el coronel, que usted está en medio de una investigación y agradezco que haya entrado unos minutitos eh, para actualizar la misma, pero ninguno de los testigos le ha corroborado esa información.
5: No, negativo. Ninguno de las personas que nosotros hemos trabajado han señalado al cano todo el tiempo a su hermano, que actualmente está herido.
0: ¿En qué condición está él?
5: Bueno, la última vez que supimos, y estamos hablando de unas horas atrás, este, su condición era sumamente delicada.
0: Ay, padre. ¿Cuántos años tiene este joven? Si no estoy mal, 29 años. 29 años. Ay, padre. ¿Y todos rondaban más o menos en qué, entre qué edades?
5: Mira, eh, tengo ahí 39... Hay 29, este, 30 y algo, 40. O sea, prácticamente yo entiendo que quizás entre los 29 y 43 años han sido las víctimas.
0: Bueno, una, una escena extensa. Eh, usted decía precisamente en, en otro medio, en horas de la mañana, que el vehículo que pasó ni siquiera frenó, o sea, bajó la velocidad, lanzaron los, eh, el tiroteo y por ahí lo siguieron.
5: Sí, exacto. Nosotros lo que pudimos apreciar es que nunca se detuvo. Este, Claro, no tenemos un video que muestre el vehículo, que eso es bien importante. Eso le iba a
0: preguntar que se vea cámara. No, o sea, eso no, no lo tienen. No,
5: nosotros tenemos una serie de cámaras identificadas. Ya vimos un par de videos donde se muestra el corre, corre de las personas. Pero por la forma y manera en que se puede apreciar, se ve que no se bajaron. Y aquellos pocos que han podido decir algo, eh, así lo confirman, que ni siquiera casi se detuvieron. Así que por eso es que yo hago esta expresión de que posiblemente lo que hizo fue reducir, reducir a un máximo de unas 3, 4, 5 millas y ahí continuó su marcha. Hmm.
0: Padre. Entonces esta es la tercera eh, masacre y, y todavía ustedes siguen allí en la escena. Y esto ocurrió anoche.
5: Esto fue a las 10 y 9 de la noche sí. todavía estamos aquí este, eh, prácticamente ahorita pues vamos a salir de la misma para continuar los otros procesos y seguir encaminándola
0: oficialmente. Okay. Gracias, coronel, por haber entrado en minutitos.
5: Siempre las suerte, Emily.
0: Cómo no, se me cuida mucho. El coronel Roberto Rivera, actualizando la información sobre esta masacre que se registró en el municipio de Tuabaja, en el negocio La Casita del Árbol, sobre si este negocio eh, es propiedad del alcalde, el exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, Él lo que sostiene es y es algo que también Teleón se pudo corroborar, que hay un hombre en la escena que dice que es la persona que, eh, que compró la llave, que compró la llave desde octubre. Así que esa es la información que tam también tiene el coronel Roberto Rivera. Tal vez en un momento dado, eh, Félix Elcano Delgado fue el copropietario, porque aparece otra persona como, como, como dueño, en torno a si el ex alcalde de Cataño estuvo en ese negocio que también ha trascendido, esa no es la información que por lo menos el coronel Roberto Rivera tiene a la mano y que los testigos, ninguno ha dicho eh, que allí estuvo el ex alcalde de Cataño, eh, Félix Elcano Delgado. Su hermano sí está, eso está ya corroborado, su hermano está, en, eh, está entre las personas heridas y sí está en en un estado de cuidado tiene 29 años así que wow es verdad que muy, muy lamentable lo, lo que lo que pasó en, en, este, en este negocio y que todavía están trabajando esa, esa escena bueno, vamos ya mismito vamos a una pausa y al regreso vamos eh, con más información que tenemos vamos a hablar con unos padres que a, or, había hablado con ellos anteriormente pero la Secretaría de Educación la semana pasada aquí dijo, creo que fue el viernes, que dijo que desconocía sobre el problema de transporte en la escuela urbana y pues ellos indignados eh, porque han estado tocando y aquí en este espacio le hemos dado el foro para que ellos se puedan expresar. Así que <coughs> vamos con esa información y vamos a retransmitir una entrevista que, que me dio en exclusiva la expareja del licenciado Orlando Aponte Rosario, quien fue representante en un momento dado. Eh, y que tuvo que renunciar. Hacemos una pausa, regresamos en breve.
1: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y de
0: y a las 10 y 23 de la mañana estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y nuevamente, gracias por conectar. Llevo ya tres semanas, si memoria no me falla, tocando el tema de la escuela urbana en Guaynabo. Hay varios asuntos con esta escuela. Uno es el problema de transporte, que a partir de enero muchos padres, si memoria no me falla, creo que eran como 50, 50, ah, 50 aumentó, familias, es más todavía, 36 a 50. de 36 a 50 familias que se han visto impactadas porque no cuentan con el servicio de transporte a la escuela. Esa escuela en la parte de atrás hay unos edificios y ustedes recordarán que la oficina del inspector general sacó un informe, un informe contundente que en su momento contestará el Departamento de Educación. Pero básicamente es que se votaron 27 millones de dólares en equipo, material didáctico, pupitre, bueno, de todo, que estaba almacenado en esa estructura. Equipo nuevo de paquete que nunca se usó desde el 2000. 24 años más tarde, todavía sin usar. Claro, está obsoleto. Y uno se indigna porque 27 millones de dólares, oye, no son no es un pesito ni un chavo prieto, es mucho dinero que debe estar destinado hacia nuestros estudiantes. Ayer dialogaba con el representante José Bernardo Márquez, quien está velando que se cumpla con la ley 85 del 2018, que exige que el 70% del presupuesto de educación se destine a nuestros estudiantes. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontró? que básicamente no, educación dice que sí, pero una partida que se vaya para pagar el retiro de los maestros para mí no es dinero que llega directamente a los estudiantes. Y el representante tuvo que demandar para que el Departamento de Educación le diera la información, que se supone que sea pública, sobre cómo se está manejando. La ley 85 también exige que una vez al año el Departamento de Educación le demuestre a la legislatura que en efecto el 70% del presupuesto de educación, se dirige para el servicio de nuestros estudiantes. Pues esta escuela, la Escuela Urbana de Guaynabo, tiene una situación con el transporte. Ellos han venido aquí ya varias veces. También los he tenido en Telemundo. La semana pasada, el compañero Luis Penchi tuvo el placer de poder entrevistar a la secretaria del Departamento de Educación, y esto fue lo que ella dijo.
2: Bueno, no lo sé, pero si me pasas, por favor, la información, nos pasa la información, con mucho gusto. Cuánta, debe haber una sola
6: escuela vocacional en Guaynabo, debe ser la escuela vocacional de Guaynabo, no debe haber más de una, ¿verdad?
2: Bueno, acuérdate que le dicen vocaciones y tienen ofrecimientos. Okay. Así que, ve, para estar tú, eh, pásame la información, que nosotros con mucho gusto llamamos a mamá, verificamos el caso y lo trabajamos
0: esas fueron las expresiones de la secretaria de Educación la semana pasada, precisamente el viernes pasado aquí en Pegaos en la mañana nuevamente eh, voy a tener al comité de padres eh, de padres y familia de, de la escuela urbana tengo a Félix Ayuso, que nuevamente me, me acompaña para hablar de, de este caso. Le acompaña también Héctor Javier Martínez y Francisco Rosado Montalvo. Gracias a los tres por, por estar aquí. Comienzo contigo, Félix. Eh, ¿Qué te parece esas expresiones de la secretaria? A mí me, me, me sorprendió. Yo yo pensaría que ella estaba el tanto. Bueno, sí, si lo podemos. Porque ustedes han sido vocales antes de venir a los si medios. Sí
7: podemos tomar que esa es la forma que ella se está expresando para bueno, poder ese sonido. comunicarse con nosotros pues tenemos aquí la evidencia de todos los comunicados que tenemos desde el año pasado pues, llevamos dos años desde la administración anterior y la actual lo puedo leer
0: no no si no,
7: entonces, no son, pasa, se nos va hacer programa pero, pero son comunicaciones
0: directas a la, a la
7: de diferente tipo correo electrónico en persona
0: a la secretaria, Ajá, a, bueno, a, a, el, tanto al pasado como al actual, va a ser justo. Sí,
7: exacto, este y, y, y entonces tenemos eh, hasta cartas. Entonces lo que lo que sucede es que eh, la, 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 la situación es que no se nos ha dado el foro y, y aquí está la evidencia, las comunicaciones están aquí, pero tenemos confianza de que ahora pues ya ella entendemos que tiene conocimiento de que nosotros estamos aquí. O sea, también tenemos la. No sabemos, no entendemos cómo no se dio un tracto con el secretario anterior de lo que está pasando, ¿verdad? Cuando tú tienes una finca, entendemos que tú tienes que mantenerla. ¿Qué es lo que se quedó atrás? ¿Qué es lo o sea, hay una continuidad, una transición este, este, saludable. Este, pero sí, estamos aquí. Eh, Queremos notificar, ¿verdad?, que ellos eh, se reunieron con los directores de nuestra escuela porque nosotros el comité de familia, somos un grupo grande y, y nos reunimos y los directores son parte del proceso porque nos ayudan en términos de, de que nosotros podamos reunirnos y ellos tuvieron una reunión con los directores ¿sabes? hablando del director regional del Departamento de Educación del área de nosotros indicando que, el, que la situación de la transportación se va a resolver y que ya está arreglada no tenemos la información de si ya se ha resuelto o no, estamos esperando pero si es así, pues una carita feliz para, para esa situación pero tenemos mucho más que, un, que una transportación tenemos unos edificios abandonados Mili, nosotros tenemos Casi todas las escuelas en Puerto Rico, muchas de las escuelas tienen 200 o 300 estudiantes de matrícula. Nosotros tenemos 900. Y en la casas abiertas se sumaron 100 más. Uh -huh. Tenemos unos edificios abandonados que pueden proyectarse para ampliar una, una propuesta vocacional.
0: Para eso ella dijo que se iban a utilizar Los unos 34 millones. De, en fondos federales para uh -huh. supuestamente... Héctor Javier, ¿qué querías decir algo?
8: Bueno, antes de, de, de hablar de lo demás... Ella no puede estar enajenada de lo que está pasando o decir que no tenía conocimiento cuando nosotros tenemos cartas ponchadas que físicamente el compañero Francisco y yo fuimos ahí al Departamento de Educación y hablamos con un auxiliar de ella. Se dejó la carta solicitando reuniones. Se han enviado eh, correos electrónicos de los cuales tenemos evidencia y tú no puedes enajenarte como, como director de un departamento, tú no puedes decir, mira, yo no sabía, cuando tú hay un problema de comunicación serio, entonces en el departamento de educación, y pues, gracias a Dios que tú nos estás dando el foro, eh, aquí en Telemundo, que a raíz de esto... Se, eh, se movilizó también edificios públicos a comenzar la instalación de los aires que bueno no la instalación sino la conexión porque los aires llevaban dos años instalados sin funcionar me dicen que,
0: me dicen que uno que algunos se dañaron, hay o sea, que, no, que, no no pudieron que no 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 funcionan sí hay varios
8: Entonces. que no están funcionando porque llevaban dos años sin instalados sin sin, eh, sin estar conectados pero por lo menos ya comenzó ese trabajo eh, gracias a, a que también salimos en los medios ayer fue que se dio la reunión para, la, para resolver tratar de resolver la situación de la transportación este y, y obviamente pues tema
0: que ustedes levantaron desde enero o, o, no,
8: no, nosotros, eso fue, la transportación fue en enero pero nosotros llevamos buscando desde de septiembre una reunión con la secretaria y no se nos ha brindado esa reunión y yo no sé si ella está pensando que nosotros vamos a descansar en esto para ella, estos son sus estudiantes pero estos son nuestros hijos y nosotros vamos a seguir trabajando por esto y nosotros no vamos a parar hasta que ella se reúna con nosotros. Nosotros no tenemos nosotros no pensamos que somos especiales, que merecemos una reunión. No, no, es, por, es que ese es su trabajo. El trabajo de ellos es atendernos a nosotros y nosotros tenemos una comunidad de padres empoderada. Son 900 estudiantes que tenemos comité de familia y a propósito, hoy tenemos una asamblea con los con todos los padres de, de la escuela y vamos a estamos organizándonos porque nosotros vamos a seguir moviéndonos y vamos a destapar lo que haya que destapar en cuanto a la cuestión de los edificios, dónde se utilizó ese dinero y vamos a empezar a hacer las, las requisiciones, de, a pedir ese doc esa documentación. Si vamos a empezar a escribirle al Departamento de Educación Federal también lo vamos a hacer pero por lo menos gracias que tú nos estás dando el foro para poder expresarnos y que se están moviendo algunas cosas a paso de tortuga, eh, pero eh, tenemos pero que salir esta es burocracia.
0: Y, y, y lo lamentable de todo esto es que ustedes tienen que buscar salir públicamente porque si no las cosas no se mueven. Hay que buscar hacer presión. Eh, y, y don Francisco, que qué le parece de todo esto que está pasando bueno, y, y, no. y escuchar que se dice bueno, pues si me pasan la información, pues con mucho gusto eh, yo estoy viendo una carta aquí que desde octubre, ustedes están octubre del 2023 eh, la carta está ponchada, la acabo de ver eh, una carta dirigida a la yo sé que la secretaria no va a leer todas las cartas que todo el mundo le manda, pero para claro. eso tiene eh, funcionarios bueno. que la apoyan en, en estos esfuerzos sí, defini Francisco?
9: definitivamente estamos bien acorde con las expresiones de los compañeros este, lo que sí le solicitamos eh, a la secretaria es una reunión presencial, que ella pueda personarse a, la, a las reuniones como lo ha hecho el alcalde de Guainabo
0: El alcalde eh, ha eh, estado eh, apoyándoles. Él, él
9: nos, nos, nos dio este, el apoyo, sí, este, hizo llamadas delante de nosotros, se <risa> comprometió y cumplió. Eh, pero a estos efectos. Eh, la, 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 el tratar de llevar la comunicación a través del de, sistema este de, de Internet y demás, ha sido eh, eh, una gestión que se ha quedado en el tintero. Nosotros, pues, como dijo este Héctor, fuimos eh, físicamente, entregamos cartas, nos entrevistamos con el señor Rivera, con, eh, 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 que fue quien nos atendió en ese momento, pero quisiéramos enfatizar en que ella, de cara, que le dé cara a, a la familia y explique y conteste las preguntas que nos traen a nosotros a esta inquietud. Eh, eh, mayores respuestas en cuanto a, al dinero que se está invirtiendo en, uh -huh. en, la, en, en la escolaridad. Este, esto, es para lo, esto es para los niños, o sea, el compromiso tiene que ser genuino. No puede ser simplemente en una entrevista mediática eh, decir, mira, este eh, no lo recuerdo, no lo tengo porque el, el, el mecanismo que ella debe tener debe ser mucho más efectivo que lo que nosotros empezamos a hacer desde un tiempo a esta parte. Y, y esperamos su contestación, esperamos una respuesta válida.
0: cuánto ¿Cuántas familias todavía siguen? Yo sé que poco a poco se ha ido resolviendo el tema de transporte, pero estoy segura que todavía hay familias que no pueden, no tienen el transporte para que sus hijos lleguen a la escuela eh,
7: Mira, nosotros llevamos nuestros hijos pero hay otras familias que hablamos por ellas eh, Claro, porque que son, no todo
0: el mundo tiene un vehículo
7: y es una ruta uh -huh. que son eh, de residenciales públicos que son unos cuantos y entonces eh, Estamos pendientes, ¿verdad?, a que nos confirmen si se reanudó, como dijeron ayer, se comprometieron que lo iban a hacer. Que por eso es que, Emily, te, te estamos aquí diciendo también que ya como ellos comenzaron ese kick-off uh -huh. de, de decir, mira, vamos a meter mano, pues mira, pues hoy tenemos una asamblea. Activamente invitamos por estos medios a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Montessori, que también se eh, debe ser, y sabemos que ha hecho unas gestiones... Para tratar de ayudarnos, pero necesitamos más más mollero, más fuerza de todas partes, porque es una cuestión, imagínense, es que esto es para ayudarnos, ¿sabes? Y nosotros... ¿Qué mejor que escuchar al pueblo que te está diciendo: mira, yo necesito esto, yo quiero saber cuál es el plan? Ya tenemos una muy buena. Uh -huh. pl eh, la, la, la planta física es buena, es grande, pero necesita que esté reparada. N tenemos más edificios, podemos acomodar más personas. Los maestros son buenísimos, los directores son excelentes, buenísimos también. ¿Sabes? Estamos aquí como que vamos a trabajar juntos, ¿sabes? Vamos a hacer lo bonito. ¿Lo podemos hacer? Yo creo, yo tengo fe de que lo podemos hacer, yo creo que sí lo podemos hacer.
8: Eh, Mili, nosotros seguimos la, el Departamento de Educación en sus redes sociales y todo y vemos las visitas que hace la secretaria a otras escuelas Hoy mismo están este, los de edificios públicos limpiando los alrededores de la escuela. Hay un camión en la parte de atrás de los edificios. No sabemos qué está sucediendo. Nosotros pensamos... No, más
0: seguro recogiendo todo el equipo que no usaron Posiblemente, 2000.
8: posiblemente a lo mejor. Yo lo que pienso es que puede ser que tengamos una visita sorpresa, pero eso, eso no es la idea de lo que nosotros queremos hacer. Ella ha hablado muchas veces en muchos foros diciendo que necesita que el, la comunidad escolar se envuelva. Entonces mm -hmm. tú tienes una, una comunidad escolar aquí que está totalmente dispuesta. Estamos preparados esto para ayudar. Sin embargo, llevamos meses tratando de pedir una reunión y no se reúne con nosotros. A mí, a mí me da vergüenza ajena que nosotros tengamos un director que un director de un departamento, el departamento que más dinero recibe del gobierno, que tiene está pidiendo una comunidad escolar activa, la tiene y no se quiere reunir con ellos. Nosotros estamos dispuestos a trabajar en lo que sea. Este, y gracias pues, por lo menos que el alcalde también nos ha dado la mano este, pero también él está limitado porque no son responsabilidades de él, en la reunión con él, él nos hablaba de que todavía el departamento de educación le debía dinero del transporte y yo no quiero pensar que estos son mecanismos de presión para que, este, que dejaron de darle servicio a los estudiantes para, para que le, le, le paguen o añadan más ruta pero hay un problema de comunicación en las agencias de gobierno y en este particular en el de educación que, que es grave y está afectando a nuestros niños
0: Vamos a ver eh, si en efecto eh, ya se resuelve el asunto del transporte de una vez y por todas y también los problemas que hay en la estructura física porque además de la oficina de la inspectora general eh, destacar los 27 millones de dólares que se gastó en equipo y que no se usó, ella también hizo unos señalamientos sobre el teatro de la escuela urbana de ustedes que cuando yo vi esas imágenes, ese teatro no sirve. Está en unas condiciones. Las reparaciones son la...
7: 12 millones de dólares uh -huh. para que se pueda reparar tenemos y tenemos unos. Estamos problemas... utilizando de
0: hospitalillo, porque lo dijo, Mira, lo dijo tenemos claramente.
7: Tenemos ahora un problema bien grande de filtraciones en las escuelas. Necesitamos eso. Si esos proyectos toman tiempo, ¿por qué esperar tanto? Eh, tenemos el dinero, vamos a meterle mano ya? porque, en verdad, en verdad toma tiempo eso, arreglar un techo es bien difícil las aguas sanitarias los inodoros todas esas cosas eso Pero hay que y meterle que, mano y ya que no mira, para, y nos, para trabajar en la
8: nosotros, nosotros lo que queremos que es que, mira, que, la, que la secretaria que la se exprese que la secretaria <risa> se exprese de forma pública si sí. no nos quiere dar la reunión nosotros somos padres educados nosotros no vamos a gritarle cuando nos, nos reunamos con ella lo que nosotros queremos saber ¿Qué es lo que va a ser el futuro de nuestra escuela? ¿Qué va a pasar con todos los niños que tenemos de, de educación especial, con el programa Montessori, el programa de corriente regular? ¿Qué, que ya se exprese. Y diga qué es lo que el futuro de nuestra escuela, qué es lo que ellos tienen planificado para el futuro de nuestra escuela. ¿Qué va a pasar con la matrícula que, que está saliendo de octavo grado? Que tenemos los edificios para mantenerlos allí hasta cuarto año. Y si ahora mismo no tenemos personal para trabajar plomería, electricidad, mecánico. Nosotros estamos buscando que, que nuestra sociedad progrese, establecer una escuela allí, añadir una, una escuela vocacional que nos provea a estos profesionales del futuro. Sin embargo, ella ni siquiera se ha expresado sobre esto. Lo que queremos es saber de ese futuro de la escuela.
9: No nos gustaría pensar. Pensar que esto se va a quedar eh, eh, en, en aguas tibias. Eh, ah, no eh,
0: se preocupe, en, que de eso yo en, le doy seguimiento. En
9: grupo, en, en, en cosas mediáticas por ah, no. la situación de la política. No queremos pensar que ella no quiere dar cara, porque esto es para para un pueblo como nosotros, que somos gente luchadora. Esto es indignante, secretaria. Esto es completamente indignante estamos hablando de la comunidad que nos va a sostener que va a sostener a un puerto rico en el futuro este eh, es que no me salen el coraje es tanto y yo estoy aquí sentado con doña mili yo no quiero pensar en la familia puertorriqueña en los padres de esos niños que los llevan a las escuelas y por la tarde no reciben el servicio le vamos a pedir encarecidamente mire usted va a conocer más del problema si se reúne con, le, con el comité y en la escuela en cada sector de, de escolaridad en Puerto Rico, si da la cara como tiene que hacerla, y yo sé que usted tiene en la agenda tiempo para hacerlo eh, eh, va a salir mejor va a, ser, eh, va a estar mejor parada eh, su figura va, eh, va a estar mejor, así que le pedimos encarecidamente, de esta forma eh, mire vamos a hacer las cosas como son Aquí la falta de comunicación, la falta de supervisión, es lo apremiante. Se habla de fuga, de la fuga que estamos teniendo de los muchachos que se gradúan y tienen que irse al extranjero, familias enteras, a, a solucionar problemas que se pueden, nosotros podemos solucionarles aquí. Necesitan un, plomer, un plomero, pues mire, allí hay una vocacional. Una persona que se va a diestrar en promería y puede dar la mano en ese momento, ¿por qué dejar que eso se vaya de las manos? Por eso es que le digo, secretaria, es indignante que esto, en este tiempo, en el 2024, en pleno siglo XXI, esto esté pasando en nuestra isla. Ustedes que son las personas que tienen el poder de eh, decisionar, para que estas cosas dejen de ser como son y suene en el algor político, hagan algo.
0: Gracias, eh, gracias Don Francisco, también a Héctor Javier y, y a Félix por haber llegado hasta acá al estudio para darle... Seguimiento a este tema. Precisamente el viernes eh, estaba tratando de darle seguimiento cuando escuché las expresiones de, de la secretaria de Educación. Ojalá que todo esto se resuelva y, y siempre aquí los micrófonos y el espacio estará disponible para ustedes y como también para la secretaria de Educación eh, para que entonces nos dé una actualización de cómo va mejorando esta situación con la escuela urbana en Guaynabo. Gracias a los tres. Nosotros hacemos una pausa y al regreso vamos a retransmitir una entrevista que le realicé a la expareja del licenciado Orlando Aponte Rosario. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Ya me invito en la segunda hora de este espacio, estaré conectando con mi panel político hay tema para analizar. Voy a retransmitir para ustedes una entrevista que les realicé a la señora Elizabeth Torres, ex esposa de el ex representante Orlando Aponte Rosario. Ella no se había expresado desde que surgió toda esta situación por violencia de género en su núcleo familiar. Como ustedes saben, lo que provocó la renuncia del licenciado Orlando Ponte a su escaño en la Cámara de Representantes. Tan pronto ustedes eh, escuchen lo que alega la señora Elizabeth Torres, importante aquí que que yo he estado en comunicación con, con el licenciado Orlando Aponte y su, su defensa legal, eh, tan pronto le, le pase yo la entrevista, les voy a leer las expresiones escritas que el licenciado Orlando Aponte me, me envió para eh, expresar su sentir. Así que vamos a escuchar qué fue lo que narró y los hechos según Elizabeth Torres Alvarado. Ella no se había expresado desde que surgió toda la controversia por violencia doméstica con el ex representante Orlando Aponte Rosario. Ella sostiene que fue víctima de maltrato por muchos años. Decidió hablar ante nuestras cámaras y en exclusiva Elizabeth Torres cuenta su verdad. Lo que ella alega fue un patrón de maltrato. Veamos. En medio de un estado de emergencia por violencia de género, en abril del 2023 se emitió una orden de protección contra el ex representante Orlando Aponte Rosario por supuestamente maltratar a su hoy ex esposa. Y desde entonces se desencadenó una serie de eventos. ¿Has decidido hablar? ¿Has sí. decidido romper el silencio?
10: ¿Por qué? Porque
0: basta ya. Ocho años de matrimonio con el licenciado Orlando Aponte Rosario, que según Elizabeth Torres Alvarado estuvieron llenos de discusiones entre la pareja. Pero la agresividad aumentó una vez, entró al ruedo político.
10: Yo le llamaba los maltes de terror. ¿Por qué los maltes de terror? Los maltes de terror cuando había secciones en donde él trabajaba en el Capitolio. Una vez salía de ahí, llegaba en la madrugada, pues ahí era que ocurría la mayoría, parte del tiempo, esas agresiones. Eh, llegaba como 12, 12 y media de la madrugada, ya yo pues eh, me quedaba en otro cuarto y entonces pues él iba, me levantaba, me tocaba así para que entonces me fuera para el otro cuarto y ahí era que ocurría pues eh, las discusiones, las peleas y en ese día pues él me... Agarró por el cuello, me tiró para la cama eh, para que tuviera con él pues, relaciones y yo le había dicho que no. Y él es donde él, él coge con toda su fuerza las rodillas, me la pone aquí y es donde él me dice, tienes que cumplir con tus eh, deberes como mujer. Y pues ahí es que empezó todo ¿no? y yo ese, ese día yo sentí que yo no sabía si ya respiraba o no respiraba sentía que estaba muerto cuando ya no sentía el dolor ahí fue que yo miraba y decía estoy viva porque veo que está la eh, del cuarto la, la lámpara del cuarto y pues ahí pues yo trataba de, de calmarlo para que no ocurrieran otras cosas y ese día yo dije al otro día dije ya esto no puede seguir así ya necesito poner un alto había ocurrido anteriormente sí. a ese nivel hay evidencia, fotografías, videos de cuando él trataba de cogerme por el cuello todo esto marcado, este, raspado, con sangre. No fue la primera vez. Podría decirte que más de cinco veces. Me apuntó con una pistola en la cabeza. Eh, me rajó la cabeza con una figura. Tenía tres heridas abiertas aquí. Cuando caminaba me empujaba de espalda, me caía al piso.
0: El 13 de abril de 2023 pidió una orden de protección la cual fue expedida. Desde su punto de vista, ahí comenzó su pesadilla.
10: Un año que siento que iba a tener paz, tranquilidad y es donde peor me he sentido. Tanto con él como con la justicia. Esperando que acabe este día.
0: ¿Cómo tú has podido sobrellevar todo ese proceso? No sé. No sé.
10: no. Primero, ¿verdad? Este. Eh, papá Dios, que lo tengo pegado en mi, en mi corazón. Mucha ayuda que he tenido que buscar psicológica. La ayuda de mi familia, que me ha ayudado un montón mi trabajo que obviamente vela también ha sido de apoyo no sé no
0: sé al ser el licenciado Aponte Rosario un funcionario electo el caso fue notorio cobró mayor fuerza cuando el 6 de julio el departamento de justicia citó a Torres Alvarado so pena de desacato a prestar testimonio
10: eh, estuve como de cuatro a cinco visitas que tuve que hacer full, digo cuando digo full como de ocho prácticamente hasta que cerraban a las cinco, eh, relatando obviamente pues, todo esto que me ocurrió en todos, los años, en todos estos años que estuve casada con él y entonces que refieren el caso al fe.
0: Torres Alvarado pide retomar su vida.
10: Que me dejen paz y que él siga su su camino: Que él, si él hizo algo mal, pues que, que, verdad, que si tiene que, que rendir las cuentas, pues que lo haga, pero que me deja bien mí Ya yo no quiero seguir con este calvario, este martirio. Esto es día a día, día a día, todos los días. Yo no, no me atrevo a salir para ningún lado, a hablar con nadie, a llamar a nadie. Incluso siento hasta vergüenza montarme en un elevador de mi trabajo por todas estas cosas que él mismo verdad, ha llevado a los medios para hacerlo público. Yo en el tiempo que él estuvo como tal de representante, yo era una persona que me mantenía al margen privada. No me gustaba salir en fotos, videos y las actividades porque la parte privada a mí me gustaba mantenerla. ¿Verdad? Como decimos, en ese nivel. Pero... Nada, todas estas cosas han ocurrido, porque él lo ha llevado así, no sé cuál sea su, eh, su fin de llevar esto, pero yo lo único que yo pido es que me deje tranquila. Y obviamente que si yo he colaborado con este proceso que él se está llevando con él eh, en justicia, que la justicia vele por mí y me proteja, cosa que no lo está haciendo.
0: Siente que el, el sistema te está fallando. Me está
10: fallando. Ya, yo no duermo esperando con qué vendrá Orlando mañana, qué me erradicará mañana, qué citación me vendrá mañana. Esas son todas mis noches.
0: Me comuniqué con el licenciado Orlando Aponte Rosario para obtener una reacción a lo que está alegando eh, el, su ex esposa. Él eh, nos mandó unas declaraciones escritas que vamos a estar leyendo para ustedes. Por respeto a una orden de mordaza del tribunal que está vigente, no puedo defenderme de la persecución, los constantes ataques y mentiras que la señora Elizabeth Torres realiza en mi contra, haciendo expresiones públicas que de hecho constituyen una nueva violación a la orden de protección por ley 54 expedida a mi favor. La la señora Torres insiste en continuar perturbándome, acechándome e intimidándome... ...utilizando ahora la prensa y opinión pública... ...por lo que esas acciones deberán ser evaluadas y atendidas por los foros pertinentes... ...quienes determinarán el curso a seguir. Asimismo, por respeto a nuestros hijos y como en este momento se está llevando un proceso criminal contra ella... Por haber violentado la orden de protección a mi favor, continuaré dando la deferencia a los tribunales a que atiendan el proceso. Esas son las expresiones que el licenciado Orlando Aponte Rosario le envió a esta servidora. Vamos a ver un poco de lo que tenemos sobre esta entrevista y que saldrá mañana. Y ya me invito a quien, Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Vamos a estar hablando con mi panel político, que tiene que decir el panel sobre esta determinación del presidente de la Cámara de Representantes que dice que, no, estado de emergencia en la Cámara, no hay labores legislativas y todo relacionado al caso que llevó a los tribunales la representante Lizy Burgos. Ya mismo le vamos a reproducir para ustedes las expresiones de Lizy Burgos que sostiene que es una estrategia pésima del presidente de la Cámara de Representantes y que debió haber hecho... Eh, eso en el momento que emitió esa orden administrativa prohibiendo eh, que las personas entraran a la cámara sin el uso de una mascarilla. Y así que vamos a estar hablando sobre eso. Los endosos que han surgido, que supuestamente son endosos fatulos, que esto ha tocado a, a, a dos figuras, aunque ayer estuvo aquí expresándose el senador William Villafañez diciendo que su campaña no cometió ninguna irregularidad, así que estaremos hablando sobre eso y otros temas aquí en Dígame la Verdad con Mi Parel Político.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Mentes.
0: Y ya formalmente estamos comenzando la primera hora de Dígame la Verdad por aquí por Radio Isla 1320. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora, recuerde que siempre se hace disponible la versión podcast en las plataformas de podcast favorita. Usted puede entrar a radioisla.tv o puede a través del Facebook Live. Tal como prometí en el pasado segmento, ustedes escucharon una retransmisión de... Eh, una entrevista que le realicé a la, a la pasada pareja del representante ex representante Orlando Aponte Rosario. Eh, al, al licenciado eh, se le ofreció la oportunidad de poder reaccionar y, y quiero leer, quiero ser justa y ya escucharon lo que sostiene su expareja, Elizabeth Torres, eh, él nos mandó unas declaraciones escritas, las únicas que, que tengo autorizada para, para leer. El licenciado Orlando Aponte eh, me mandó por escrito, por respeto a una orden de mordaza del tribunal que está vigente. No puedo defenderme de la persecución, los constantes ataques y mentiras que la señora Elizabeth Torres realiza en mi contra, haciendo expresiones públicas que de hecho constituyen una nueva violación a la orden de protección por ley 54 expedida a mi favor. La señora Torres insiste en continuar perturbándome, acechándome e intimidándome, utilizando ahora la prensa y opinión pública, por lo que esas acciones deberán ser evaluadas y atendidas por los foros pertinentes quienes determinarán el curso a seguir. Asimismo, por respeto a nuestros hijos y como en este momento se está llevando un proceso criminal contra ella por haber violado, por haber violentado. La orden de protección, a mi favor, continuaré dando la deferencia a los tribunales a que atiendan el proceso. Esas fueron las expresiones escritas enviada, enviadas por el licenciado Orlando Aponte, quien fue en un momento dado representante y a raíz de todo esto eh, renunció a, a su puesto en la Cámara de Representantes. Así que ahí está la reacción del, del licenciado en torno a las expresiones que hizo públicamente. Eh, quien fuera su esposa durante ocho años bueno, siendo las once y uno, voy con mi panel político
1: ellos conocen el sistema de punta a punta por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos esto es Dígame la verdad, panel político
0: bueno, ya tengo a mi panel político y le doy los buenos días licenciado Ángel Sintrón
6: hola Mili, Una hola hola aquí para, para todos los es un privilegio siempre estar contigo,
0: estás estás vivo,
6: estoy vivo con mucho trabajo y estuve fuera de Puerto Rico porque tengo que trabajar, que trabajar para comer, pero ahí estamos en la batalla,
0: bueno también se une el licenciado Luis Vega Ramos, ex representante, Sal saludos Mili,
4: saludos a Ángel que no diga que no tiene trabajo, está dirigiendo dos campañas a la vez este, Ay, sí, verdad, no pagan, la,
0: la de Miguel Romero y Jennifer González. Digo, son de gratis. Y, y, de
4: una manera, y de una manera, y lo digo con todo el cariño del mundo, porque usted, Ángel, sabe que lo quiero mucho, de una manera medio esquizofrénica, ¿verdad? Porque tiene que bregar con interés, ha encontrado.
0: Pero, claro, bueno, saludos y, a, a todos y al país que nos escucha. Ángel dice que eso es Free Willy, ¿verdad, Ángel?
5: Sí, Free Willy, por amor a la patria.
0: <risa> y, y un también, abrazo para ti, Luis. Ay, ay, ay. y también se une a la conversación el licenciado Adrián González a quien le doy los buenos días saludos.
11: Sí. muchos saludos a ti Mili y a los compañeros de panel y a todas las personas que nos están escuchando
0: vamos al, al mambo eh, vamos a hablar de lo que ocurre, que te digo yo que surgen unas cosas en la cámara representante tengo aquí a, a dos ex representantes eh, no voy a decir de qué época pero dos ex representantes eh, la, la representante Lizy Burgos la semana pasada eh, fue noticia ante el hecho de que ella grabó en el momento en que en el hemiciclo de la cámara de representantes el sargento de armas le estaba diciendo representante se tiene que poner su mascarilla y ella decía no tengo por qué ponerme mi mascarilla ese es mi derecho el presidente de la Cámara de Representantes emite una orden administrativa diciendo que debido a la alza de casos y por varios casos de COVID-19 en la Cámara de Representantes por lo menos hasta finales de mes se tenían que poner la mascarilla ella acudió a los tribunales como lo había adelantado el tribunal ¿verdad? adelanta un fallo eh, aunque hay una vista pendiente para este viernes en la sala 904 del juez Anthony Cueva pero ayer básicamente es que ella podía entrar hoy al hemiciclo porque hoy había sesión para atender sus asuntos legislativos como de costumbre pero que lo podía hacer sin la mascarilla y esta mañana el presidente de la Cámara de Representantes canceló todas las labores legislativas y las que se pudiesen se, se iban a llevar a cabo de manera virtual eh, y pues ella sostiene, cuando digo ella la representante Lizy Burgos sostiene cuando estuvo aquí en entrevista conmigo que la, que, que la estrategia fue pésima eh, que no quiere decir que fue una reacción a, a base de lo, del caso que ella llevó a los tribunales, pero que fue una estrategia eh, pésima. Eh, voy a comenzar con Ángel Luis Vega Ramos y entonces con, con
6: Adrián. Pues mira, Miri, yo, verdad, y tengo que hacer la salvedad de que yo, eh, mi esposo y yo colaboramos eh, voluntariamente de una manera cívica en el 20 y el 21 con la vacunación y todos aquellos procesos tan intensos que vivimos, y creemos firmemente verdad en la prevención de las enfermedades y la vacunación es prevención. Obviamente, la mascarilla fue parte de ese proceso de preventivo. Haciendo esa salvedad, yo puedo, por un lado, comprender los derechos fundamentales de la representante Burgos y que y que convierte este tema en un tema político, porque ella representa un pequeño, pequeñísimo sector de la sociedad que, que insiste en que las vacunas no sirven, en que el COVID es una invención de, de los chinos y todas estas historias extrañas que hemos escuchado. Pero la realidad es que muchos seres humanos en todo el planeta, inclusive verdad, familiares y conocidos nuestros perecieron en el proceso de COVID y a muchas misas que yo tuve que ir con mi esposa de, de, de conocidos y, y allegados que fallecieron en el camino por el COVID. Así que lo vimos en carne propia, como muchos de ustedes que nos escuchan. Así que por un lado está el derecho de ella y por otro lado está el derecho de los demás a protegerse. Así que yo no diría que la movida del presidente de la Cámara es una este, mala movida porque primero él tiene la capacidad legal y constitucional de reestructurar los trabajos en, en, en situaciones de emergencia. Yo nunca olvido cuando Ronnie era presidente y yo era mi primer cuatro hace décadas atrás que tuvimos el huracán Hugo y hubo que hacer una sesión legislativa en el parking. Este, o sea, el cuerpo legislativo son seres humanos, se tienen que adaptar. Así que si él entiende responsablemente que hay un peligro inminente allí de contagio, tiene que tomar las medidas. En ese sentido yo creo que es lo correcto eh, el juez no tiene un caso fácil en su mano, porque también la señora representante tiene un derecho a su, a su propia determinación. Lo que pasa es que el derecho tuyo termina donde empieza el mío. Y en la medida en que eh, haya un elemento de contagio, pues tanto tengo que responder yo para no afectarte a ti, como tú tienes que responder para no afectarme a mí. Y ahí es que hay un balance, lo que se llama en ley, es un balance de intereses, eh, que el tribunal tiene que ver en su momento. Pero creo que la movida del presidente de la Cámara a pesar de que difiero mil veces de él, este, la entiendo como correcta en este momento bajo las circunstancias que él alega que tiene allí de contagio de COVID.
0: Voy con Luis Vega Ramos.
6: Mira, yo, yo creo que
4: el representante, el ex representante en el cinturón ha, ha, ha descrito la situación de una manera muy balanceada y muy correcta, ¿verdad? Este, esa sesión no fue hace décadas atrás, Ángel fue el siglo pasado, <risa> este, pero en, en, en ese sentido coincido, ¿verdad? Obviamente hay que preservarle a la representante de Lisiburgo y a todos los 51 representantes y representantes como las, a los 27 senadores y senadoras su prerrogativa constitucional conferida por el pueblo de Puerto Rico en elecciones de ir a votar y ir a expresarse y ir a trabajar lo, lo, los proyectos legislativos, pero como, como dice Ángel, hay que hacerlo dentro de un contexto ¿verdad? de proteger la seguridad y la salud eh, eh, pública. Y, y en ese sentido, si el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, entiende que hay una situación de emergencia o, o de, de delicadez o de, o de posible contagio eh, en, en la Cámara, este pues también la constitución, la misma constitución le confiere los derechos a los presidentes legislativos de tomar las medidas necesarias para administrar el cuerpo y garantizar eh, en su seguridad a ninguno de nosotros y yo estaba en la cámara de representantes cuando cuando verdad explotó la pandemia se nos se nos ocurrió este cuestionarle al entonces presidente Johnny Méndez eh, que nos exigiera las mascarillas y los este eh, ¿cómo es? este los sanitizers y y, y, y toda estas cosas porque reconocíamos que había una situación este que lo que lo ameritaban y que tuviera tanta gente en el hemiciclo y que pues, si te iban a asesorar, que te asesoraran por teléfono, todas las normas eh, eh, que nos impusieron, con razón, este eh, que, que a mí no me gustaba debatir con la mascarilla puesta, no, no me gustaba debatir con la mascarilla puesta, pero era lo correcto, y en ese sentido pues yo eh, 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 coincido con Ángel, que aquí lo que hay eh, de fondo es un planteamiento político de el proyecto Dignidad, que pues tienen unas posiciones sobre la vacunación, que tienen unas posiciones sobre lo de la pandemia, que tienen unas posiciones, verdad, este, eh, eh, con las que yo no coincido y que vieron en esto una oportunidad para tratar de, de, de empujarlas, verdad. Yo pues respeto y, y entiendo la, la orden temporera eh, que emite el juez Cueva, pero yo creo que esto es sus méritos, o sea, el gobernador de Puerto Rico tiene la obligación, o la gobernadora, quien sea, tiene la obligación de que si de un estado de emergencia declararlo y tomar las precauciones necesarias, como con todas las diferencias y todos los señalamientos que yo puedo hacerle a la gobernadora Wanda Vázquez, lo hizo en marzo de, de, del 20, del 2020. Y creo que lo hizo lo correcto en aquel momento. este Lo mismo un alcalde o alcaldesa, como lo vimos que lo hizo el alcalde de Villalba, este otros compañeros y demás, pues lo mismo tiene el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, que pues son los jefes administrativos de esos cuerpos, y eso lo, lo proclama la Constitución, de si entienden que hay una situación de inseguridad, de emergencia, tomar las medidas administrativas necesarias, y, 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 y la medida que está exigiendo la Cámara de Representantes, al presidente no incide, no limita, no eh, eh, perjuicia los derechos de la representante de Lisiburgo o de cualquier otro miembro o miembro de la Cámara de Representantes, este, de ejercer sus prerrogativas constitucionales y de
5: cumplir con su deber. Esa es mi humilde opinión.
0: Antes de pasar con, disculpen que los interrumpa, es que eh, sobre la masacre en Tuabaja muere una quinta persona, se había informado en, en horas de la mañana que cuatro personas, eh, una fue asesinada en la escena de este negocio y otras tres murieron en el hospital eh, y ya murió la quinta persona persona, Así que esa es la información que, que ha trascendido el coronel Roberto Rivera, que precisamente hablamos con él ahorita, después veremos si podemos eh, conectar con él, confirmó que una quinta persona falleció eh, como parte de esta masacre que se registró anoche en el negocio La Casita del Árbol, que está localizado en el barrio Campanilla en Tuabaja, así que ya se registró eh, una, una quinta muerte. Eh, en esta en esta masacre que se dio anoche eh, vamos ahora regresando con mi panel político cerrando ese paréntesis eh, entonces voy con, con Adrián González licenciado
11: Mira Mili y a los compañeros y a los que nos escuchan este tema que que, ¿verdad? que, no, que ha ocupado la, un poco la discusión esta semana sobre el uso de la mascarilla en el hemiciclo tiene muchos matices lo cierto es que ya el país no vive una emergencia por el COVID como estuvimos de, eh, por, por más de un año, verdad, entre el 2020 y el 2021, casi hasta el 22. Pero lo cierto es que aparentemente en la Cámara hay un brote bastante grande de COVID y otras enfermedades respiratorias y eso le da ciertas facultades al presidente para tomar medidas por la seguridad y la salud de quienes trabajan en la Cámara y obviamente de los legisladores. Ahora bien, ¿cuál es el alcance de esas facultades que puede tener un presidente. Eh, ¿Se le puede prohibir a un legislador, a una legisladora en este caso, ejercer sus facultades eh, legislativas por, al amparo de una orden administrativa? Porque yo creo que ahí es que hay que tirar la raya. Eh, el reglamento de los cuerpos, en ambos cuerpos, le pide a los hombres entran en traje y corbata. Y eso no responde, absolutamente a ningún propósito que no sea pues, estético y si no estás en corbata seas asesor o legislador o visitante no puedes entrar pero es el reglamento de los cuerpos que se aprueba mediante resolución así que si tiene los votos de la mayoría del cuerpo pues el cuerpo se autorreguló y decidieron quién puede estar en el hemiciclo y en qué condiciones y con qué ropa puesta como es el caso de los hombres que tienen que entrar en traje y corbata y así está dispuesto en el reglamento que es una resolución que aprobada por el cuerpo que es el soberano Tatito no es el soberano por eso quiero tirar las rayas de por qué ella prevalece en el tribunal porque esto es una orden administrativa aquí hay muchas órdenes administrativas si llueve mucho emitan una orden para que los empleados salgan temprano por su seguridad y las inundaciones si hay, si hay mensajes del gobernador se emita una orden administrativa que el estacionamiento no va a estar disponible para los empleados porque es para los visitantes, etcétera. Han cerrado las gradas para visitantes en ocasiones por orden del presidente. O sea, hay mucho, por eso digo que hay muchos matices. Como mismo el presidente tiene la facultad de tomar precauciones, pues pudo ser un brote de piojos y a lo mejor entonces pues que las personas que tienen el pelo largo tienen que entrar al hemiciclo con el pelo recogido, ¿sabes? Hay hay <ríe> hay circunstancias que ameritan que se tomen medidas. Así que, eh, eh, ¿cómo se implementan y cómo se salvaguarda la seguridad y la salud? Creo que es lo importante. Lo correcto aquí debió ser que el presidente le expresara al cuerpo las circunstancias, que cuánta gente estaba enferma, cuántas oficinas estaban cerradas porque todos los empleados están contagiados, y que el cuerpo decidiera si ese era el caso, si los legisladores de la Cámara, los electos, determinaban autoimponerse la medida de la mascarilla pues ahí esos son otros 20 pesos pero lo finito verdad lo frágil de, 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 de este asunto es que es una orden administrativa que se le quiere aplicar a un legislador que es a una legisladora que es electa y que cumple con unas facultades constitucionales así que eh, todo el mundo tiene un poquito de razón aquí y todo el mundo está un poco equivocado aquí y me parece que la reacción del presidente de la Cámara hoy es un poco volver a sentar las bases, declarar la emergencia, y también para distraer el tema de los viajes eh, eh, de los legisladores que ha acaparado la atención real. Así que hay hay de todo un poco.
0: Claro, hay un to de todo un poco. Y, y, y la realidad es que cuando uno vio la orden administrativa, uno decía, bueno, ¿esto un tribunal puede decir que ya va a poder entrar sin su mascarilla? Porque no estamos en el escenario cuando... Eh, rompió esta pandemia de COVID-19. Ayer, precisamente, el, el Departamento de Salud realizó una conferencia de prensa explicando que habían aumentado los casos de influenza y eh, COVID-19. Así que... Y para Mili quienes apunta me están escribiendo, te, aquí Mili no hay ninguna por, agenda, por amor a Dios. Eh, Dejen de estar mirando apunta, donde no hay agenda. Eh, ¿quién Mili, me, apunta,
6: Mili, apunta que por primera vez los tres tenemos razón.
0: Bueno, sí, cada cual posó Los tres
6: tenemos razón No, no, y, 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 sí, déjame,
4: sí. y déjame decir, yo creo que lo que dice Adrián es, es, es muy correcto. Al fin y al cabo, la determinación podría ser una determinación del cuerpo, pero, pero porque el cuerpo es el que adopta sus normas, normas internas, este pero el cuerpo era el que tenía que decidir plantearse si revocaba o no la determinación del presidente. Que yo sepa, no se hizo un planteamiento de contar cabezas en la en el hemiciclo de la cámara y, y en eso Adrián tiene toda la razón verdad al fin y al cabo quien determina las normas de procedimiento del cuerpo son los mismos representantes como dice se autorregulan cada cada cámara es el juez de, de, de sus miembros pero ahí se pudo haber parado algunos representantes y decir pues mire pues vamos a, vamos a revocar la decisión del presidente y pues si aparecían 27 votos o 26 votos pues, pues se revocaba pero eso no pasó y eso no ha pasado y yo no sé si va a pasar eh, me sospecho que no.
0: Bueno, hay que esperar a qué pasa el, el viernes. Me decía la representante lisi burgos que hay una, una vista. Eso sigue eh, en vigor esta vista el, el próximo viernes. Bueno, son las 11 y 17, pero me da por lo menos eh, espacio para comenzar el siguiente tema. Ayer todo el mundo estuvo muy pendiente a la vista de sentencia del ex alcalde de Guainabo Ángel Pérez que fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión su defensa había solicitado unos 23 meses en probatoria la jueza quiso ayer enviar un mensaje contundente tal como se lo había solicitado la, la Fiscalía Federal en este turno comienzo con, con el licenciado Luis Vega Ramos eh, Luis si de momento le interrumpo es porque tengo que irme a la pausa pero puedes com comenzar el turno usted,
4: este, Mira, yo, pues, con tristeza, este, creo que la jueza eh, tomó la determinación correcta, y lo digo con tristeza por el país, cada vez que un funcionario público le falla eh, al pueblo, y lo digo con tristeza personal, porque yo serví con Ángel, serví con su esposa Lisa Fernández, y, y, y le he tenido un, un gran aprecio, pero la realidad es que eh, eh, el alcalde y el representante eh, le, le, le falló al país de la peor manera es posible y, y ese tipo de, de situación pues no no pueden quedar verdad este eh, impunes este tiene que haber una reacción este y la petición de la defensa pues yo los entiendo ellos tenían que hacer su trabajo este pero pues básicamente que no sirviera cárcel pues eh, eh, era algo que estaba fuera eh, de la realidad cada vez que a un funcionario público le falla al país de la manera que pues Ángel quedó evidenciado que le falló este verdad tenemos las fotos, es horrible, tenemos los videos, eso es horrible, ¿verdad? Este, de, de estar cogiendo dinero en efectivo, este, eh, a plena luz del día, pues la realidad es que eh, eso, pues, tiene que, eh, eh, que concebir sus consecuencias, este, y, 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 y en ese sentido, pues, me parece a mí que la, la jueza, pues, actuó correctamente dentro de su discreción, eh, creo que impartió una sentencia dura, pero justa, eh, y pues con tristeza y con pena a nivel personal, con Ángel y con Lisa, este, y con tristeza a nivel público, con que pues es otro, otro funcionario eh, que se le da la autoridad eh, del país para asumir unas posiciones, este, y no olvidemos que yo siempre he creído que el regalo que un ciudadano le puede dar a otro ciudadano en un país eh, que tiene procesos democráticos es la confianza de su voto, y cuando eso se deshonra, este pues a mí me duele un montón. Pues, creo que ayer pasó lo que era previsible y era correcto que pasara.
0: Tengo que hacer una pausa. Continúo con mi panel político que está integrado por el licenciado Ángel Cintrón, el licenciado Luis Vega Ramos y el licenciado Adrián González. Hacemos una pausa. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 11 y 23 de la mañana. Continúo con mi panel político integrado por el licenciado Ángel Sintrón, el licenciado Luis Vega Ramos y el licenciado Adrián González. Nos quedamos con el tema de la sentencia al exalcalde de Guaynabo y que también fue representante por muchos años, Ángel Pérez. Su sentencia fue de cinco años y tres meses de prisión. Ayer la defensa de Ángel Pérez eh, le solicitaba a la jueza que, que se diera una, una sentencia en probatoria. Eh, la jueza ayer pues determinó que no, que, que iba a ser una sentencia eh, en prisión y, y se, se reseña unas expresiones de, de la de la jueza eh, y, y lo cita a primera hora hay que acabar con esa corrupción eh, fueron parte de las expresiones de, de la jueza allí en, en sala cuando se estaba dando esta sentencia ya el, represent, el ex representante Luis Vega Ramos pudo expresarse, voy a pasar con el licenciado Adrián González y luego con, con el cintrón
11: Mira, Mili, eh, la defensa verdad, está haciendo su trabajo y podrá presentar los argumentos que el derecho criminal en el, uh -huh. en el foro federal le permita. Ahora bien, eh, estamos hablando de, de un alcalde que todo el mundo vio las fotos aceptando dinero que le falló a la gente de Guaynabo que entró sustituyendo a otro alcalde que también estaba confrontando problemas con la ley. No aprovechó esa oportunidad y entonces eh, plantear ya desde el punto de vista de la sociedad, que se merece algún trato preferente o leniente o, o lo que sea que vayan a plantear para que no pase cinco años presos, es un mensaje equivocado a las personas que están allá afuera, eh, que aspiran a cargos públicos, que ocupan cargos públicos, porque entonces quiere decir que aún... O sea, el que es corrupto parte de un sentimiento de impunidad de que a mí no me van a coger. Y si me cogen, pues le pido a la jueza que me deje hacer la mitad de la sentencia en probatoria. O sea, no puede ser así. Eh, sobre, y, y, y tristemente, lo único triste de esto es que otro caso más, ¿sabes? Eh, eh, tenemos una un, un, ya varios tomos en la historia de la corrupción en la política de Puerto Rico. No es el libro. Eh, eh, son varios tomos del libro de la corrupción en Puerto Rico y si no, si no empiezan a haber consecuencias duras eh, contra quienes les han fallado al pueblo, un pueblo que está en crisis económica, que a todo el mundo le da mucho trabajo poner comida en su mesa, que la gente está pasando trabajo por quedarse a vivir en su país, porque todos vivimos con, con, con la posibilidad de que algún, en algún momento quizás nos tenemos que ir que esta persona que aceptaba por debajo de la mesa el equivalente al salario de un año eh, de un trabajo de un trabajador con una maestra o una enfermera, porque sí, para robar, que de momento eh, no cumpla con la sentencia completa. O sea, eh, eso no es un mensaje eh, 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 positivo. Eh, ya dentro de la, la, lo triste y, y vergonzoso que es esto, eh, no debe haber ningún tipo de consideración. Creo que la jueza eh, está en esa línea cuando plantea que hay que acabar con la corrupción y si esa, y, y si esa es la función que le toca a ella como jueza, ¿verdad?, como, como parte del, 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 de nuestras ramas de gobierno de pesos y contrapesos, pues, pues mira, esa es la tarea que le toca de mandar un mensaje a las personas que están en cargos públicos o que aspiran a eso para que vean lo que les puede pasar si hacen lo mismo que él, que dicho sea de paso, no está recibiendo el mismo trato que otras personas que enfrentan casos criminales. Ya de por sí, los políticos y cualquier criminal de cuello blanco recibe un trato muy preferencial. En todo el proceso se quedan por ahí. Bueno, el, el cano eh, está jangueando por ahí por el mero hecho de que coopera. Ya verá su sentencia, pero pero eso no es esa no es la norma en los casos criminales por otros tipos de crímenes. Así que no, me parece que, que aunque el abogado de defensa está haciendo su trabajo y están los mecanismos ahí para, para solicitar los remedios que entienda a favor de su cliente desde el punto de vista de la sociedad, eh, no debe haber ningún tipo
6: de consideración.
0: Bueno, vamos a ver qué termina eso. Sin duda, pues la, la defensa apelará. Voy contigo, eh, Ángel.
6: Mira, Mili, eh, con mucho dolor en el corazón, tengo que concurrir con los compañeros este, no puedo diferir de ninguna manera en lo que ellos plantean y digo dolor en el corazón porque pienso en sus hijas este, y pienso en su esposa que no tienen necesidad de pasar este trago tan amargo este, por, por dos o tres reales como dicen, ¿verdad? Dos o tres, por dos o tres pesetas este, concurro que, que tenemos que seguir enviando un mensaje firme contra la corrupción contra todo el que como decía Luis, contra todo el que falta a la confianza que se le entrega, que es el fundamento de todo esto. La democracia descansa en que no. los electores entregan confianza a otros ciudadanos para que dirijan los procesos sociales, económicos y políticos de Puerto Rico y de cualquier parte del planeta donde hay democracia. Y, y la obligación va, a, inclusive hasta más allá de la ley, la obligación es una también moral y ética, además de la que está en la ley escrita porque la moral no se legisla, la moral se practica, y uno tiene que tener cuidado, tiene que tener prudencia cuando uno tiene este, el mandato de un pueblo para ejercer unas funciones. Eh, y yo puedo entender como abogado también los elementos técnicos de que no hubo este, erogación de fondos públicos y todo ese tipo de detalles, todo eso yo lo puedo entender como abogado. Pero aquí, como bien decía Luis Vega, yo creo que también Adrián dijo algo similar, el mensaje a la sociedad tiene que ser uno claro, porque entonces, en vez de desincentivar la corrupción, puede convertirse y así y ojalá que jamás sea así, como nos pasa con el trasiego de drogas, que sigue siendo un, una, una por decirlo así, una epidemia social que nos arropa, porque en alguna medida ese sector de la sociedad, que un poquito se se imagina del resto de nosotros, este, tú le preguntas a estas personas. Y ellos de antemano, los que están en ese mundo, te dicen ya el tiempo que les toca si los arrestan, cuánto están en la cárcel, en cuánto salen, y se ha convertido en una rutina de vida a ellos. Y eso es, eso, es, eso es desastroso, porque están inmunizados al poder del Estado de, de quitarles la libertad. Están tan, tan ensimismados y metidos en, en su mundo, ¿verdad?, del tráfico de drogas y armas, que ya ni les importa. Pues tenemos que evitar... Esa misma inmunización trágica que hay en esos sectores con el tráfico de drogas y armas pase a estos otros elementos de corrupción este, de cualquier naturaleza, pública y privada, porque el sector privado también se da en estas dinámicas y, y son igualmente repudiables, porque tenemos que sentir el peso de la ley como disuasivo para no, para no repetir la conducta. Así que yo me imagino que estas otras personas, hay indistintamente si cooperan o no cooperan, estas personas fueron parte de esos esquemas y de esos delitos, y tienen también que pagar las consecuencias, porque no puede haber un mensaje doble, este, eh, 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 confuso, de que unos sí, y otros no, todos somos iguales ante la ley, y eso es fundamental a nuestra democracia, y eso se tiene que valorar y respetar, así que con dolor en el corazón, y lo digo genuinamente, porque eh, adoro a Lisa, a sus niñas, eh, y, y, y lo que yo pueda hacer por ellos lo voy a hacer privadamente, porque merecen una oportunidad de vida y tienen que seguir para adelante luchando. este Pero Ángel nos falló. Esta es una triste realidad y tiene que tener las consecuencias, como cualquier otra persona.
0: Y aunque el dinero, que esto era algo que en una entrevista, precisamente hace como un año atrás, yo le hice al licenciado Opalto Carlos Linares, él me decía, no, no, esto no era un soborno, esto eran unas aportaciones a campaña. Sí. Yo le comentaba al licenciado, pues eso es igual de ilegal porque no lo reportó a nivel estatal en Puerto Rico lo que pasa es que tal vez era más fácil enfrentar a nivel estatal un caso a diferencia a nivel federal
6: ese fue, este fue, este fue el caso de Aníbal Acevedo Vilá ese fue el caso de Aníbal Acevedo Vilá pero se probó allí todos los delitos estatales que había cometido y salió absuelto del delito federal por, por un miembro de jurado pero allí hubo desfile de evidencia clara y contundente de delitos estatales, bien similar bien similar al caso de, de Ángel Pérez
4: Adrián, ¿tú querías decir algo? No, yo yo, yo quería decir algo, Luis, Luis.
0: Ah, Luis, discúlpame adelante. Sí, sí. No, pa, con cariño, paso con ficha
4: de, de, de lo, lo, lo último que comentó Ángel que sabe que lo quiero y lo respeto, pero fue 12 a 0, o sea, ahí no, ahí no hubo cuando cuando el veredicto fue, fue 12 a 0 este, pero sí quería decir algo en, en, en el sentido de ¿Verdad? Me acuerdo, y todo esto, cada vez que pasa una cosa de cuando pasan con funcionarios de mi, de mi partido, del Partido Popular Democrático, también me parte el corazón, muchos de ellos que conozco hace décadas también, como nos conocíamos, y como yo sé que, que Ángel, Adrián, este, pues conocían, eh, conocen y conocían a Ángel. Este, No se me olvida, cuando yo estaba en la Escuela de Derecho, que estaba de profesor invitado, este el exgobernador Don Roberto Sánchez Vilella, que en mi opinión es el funcionario público, salvo mi padre, este Más este, recto, ducto, eh, ducho, perdón, este eh, y excelente que le ha servido al país, ¿verdad? Yo soy fanático número uno de Don Roberto. este Me decía, cuando, cuando jugaba con la pipa, porque ya no la fumaba, este y jugaba con ella allí en la escuela de Derecho y le metía el dedo en la. Eh, 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 ahí, entonces he jugado y decía Luis Vega: el problema es Luis Vega, el problema es que los chavos vuelven locos a la gente. Y entonces ese es el problema que esta cosa, eh, tú lo ves en el caso, ¿verdad? Desgraciadamente del exalcalde Ángel eh, eh, Pérez, lo, lo ves en el caso del exalcalde de Cataño, o sea, esta cosa de, de querer ostentar, de querer tener, de querer eh, lograr, pues sí, desgraciadamente los chavos vuelven locos a la gente y si usted quiere hacer chavo, quédese en la empresa privada están servicio, todos en su derecho, de, derecho público, de tener chavos no pero hay que, chavo.
0: hay que trabajar para eso no, okay. pero
4: el servicio público hay que tra en el servicio público hay que trabajar sí. pero al bueno, servicio en público cualquier, no cualquier no momento no hay que trabajar
0: en cualquier no, momento no hay, hacer, no hay que trabajar
3: eh,
5: eh, eh, este
0: y, quiero, quiero establecer el próximo tema porque tengo que irme ya mismito a la pausa aquí hay dos cosas que, que quiero tocar, vamos a ver si nos da tiempo una, las denuncias de los endosos falsos la licenciada Nelsa López Colón ya sometió su querella ante la Comisión Estatal de Elecciones porque ella sostiene que ella no ha endosado a, a, a Elmer Román, quien aspira a ser eh, comisionado residente. Por otro lado, el domingo surge la denuncia de una electora de Villalba quien dice que no endosó a William Villafaña. Ayer el, el senador habló conmigo aquí y me aseguró que su campaña, que nadie en su campaña había cometido eh, ninguna irregularidad eh, así que vamos a hablar de eso al regreso de la pausa y también está el caso de la demanda del PPD por los endosos así que hablamos de eso, a ver si nos da tiempo de hablar de, lo, de los dos casitos, regresamos en breve Ya de regreso con mi panel político integrado por el licenciado Ángel Cintrón, el licenciado Luis Vega Ramos, el licenciado Adrián González, voy rapidito con el próximo tema, han surgido denuncias sobre endosos fatulos la licenciada Nelsa López Colón presentó una querella en la Comisión Estatal de Elecciones. Ella sostiene y lo hizo bajo juramento que no endosó al señor Elmer Román. Por otro lado, salió otra electora en Villalba de que tampoco había endosado al senador William Villafañe. Ambos eh, corren y va a haber primarias para la comisaría residente en Washington. Este turno le toca al licenciado Adrián González y ahí sigo con Ángel y Pega Ramos.
11: Mira Mili, este asunto de los lo, en endosos es la primera vez que se utiliza esa plataforma electrónica y pues eh, como cuestión general arroja dudas sobre la confiabilidad de dicha plataforma, el que ya hayan eh, surgido casos de personas que recibieron un, un aviso de que endosaron a un candidato que no endosaron. Este, y tratándose de una plataforma electrónica eh, que está bajo la custodia de la Comisión Estatal de Elecciones en el ba limitado balance que hay ahora eh, eh, allí en términos de fiscalización, pues ciertamente requiere una revisión de cuáles son los controles eh, ¿quiénes, quiénes tienen acceso cuáles son la, las salvaguardas para las personas que utilizan la plataforma y creo que se añade un elemento importante que es cuáles son las consecuencias de que ciudadanos, en este caso los notarios ad hoc que recogen endosos utilicen me mecanismos electrónicos como un celular, una tableta o una computadora para cometer actos ilegales o sea, a, con, continuando con el tema de, de las impunidades y las consecuencias esto no es un papel con una con una copia carbón detrás. Aquí se trata de primero dos candidatos al Congreso de los Estados Unidos cuyas candidaturas son reguladas por el Gobierno Federal que tienen per voluntarios que ahora mismo están imputados de utilizar información de electores falsificar firmas con toda probabilidad porque el endoso hay que firmarlo aunque sea con el dedo a través de un celular una tableta o una computadora en presencia lo cual agrava
0: de manera presencial se hace eso.
11: Sí, se supone que sí, pero la licenciada sí, sí,
0: tiene que. Y hacer, yo no
11: hice eso. Sí, lo, que, lo digo
0: para beneficio de la de escucha que sepan que que cuando se le está llenando el endoso hay una tableta y se supone que la persona de manera presencial esté ahí firmando, ¿verdad? Ya sea si firma con un punto, con una X, pero que sea una firma válida en ese momento.
11: Y si no puede firmar, se le toma una foto al elector. Así que hay que ver cuando se investigue esa querella de la licenciada. Cómo, ¿Cómo trataron de someter ese endoso a nombre de ella sin haber sido ella quien firmó con su dedo? Cuando decimos que firmó con el dedo, se parece mucho a las firmas en los, en los consultorios médicos o cuando uno paga con tarjeta de crédito que hay un, un panel que uno firma con un bolígrafo de embuste o con el dedo. Pues así es la firma de los endosos. Ahora allá verifican la compatibilidad. Este, Así que aquí hay mucha tela para cortar. La Comisión Estatal de Elecciones tiene mucho trabajo para refinar cuáles garantías de seguridad tiene ese programa para nada más y nada menos que, que, que recoger endosos de forma electrónica. Así que esperemos que sí se investigue hasta las últimas consecuencias y como todo lo nuevo que se ha probado allí, como por ejemplo la primera vez que se probó la máquina de escrutinio, se haga una auditoría del proceso de recogido de endosos de todo el mundo. A ver qué, qué tal, qué arroja eso, porque eso es saludable también para el sistema.
0: Y es importante que se investigue y que eso se divulgue públicamente para proteger y que la gente no pierda la credibilidad en la Comisión Estatal de Elecciones, que es lo que hemos observado, que la gente pues ya no no, no, no cree. Voy con Ángel y luego paso con, con Luis Vega Ramos.
6: Mira, Mili, en lo tomo donde lo dejó Adrián, porque yo creo que Adrián ha sido bastante certero en su análisis preliminar eh, yo la información que puedo tener a mano es que en efecto se está haciendo una investigación el propio capitán elmer román pidió instantáneamente una investigación del señalamiento eh, que es lo correcto eh, tengo que confesar en voz alta claramente que nelsa la conozco personalmente nos une un lazo de afecto de muchos años atrás este, cuando estuvo con su difunto esposo el, el ex gobernador colón con quien me unió una estrecha relación de amistad en los últimos años de su vida Así que quiero hacer claro esa salvedad. Este, y Anelza y yo, inclusive hasta coincidimos a veces en misa, algunos sábados. Este, dicho eso, eh, yo creo que hay que dar espacio a que se haga esa evaluación. Mi impresión, porque no tengo información de primera mano, de ninguna naturaleza, pero, ¿verdad? pero digamos como dijo Luis Vega ahorita, que se la voy a perdonar por lo del siglo pasado. Este, este, la impresión que uno tiene, porque uno pasa muchos años en esto, y yo vengo de tiempo donde esto se hacía manual y todo ese tipo de cosas, Primero, en efecto, lo que le llaman el ERE, que es un proceso de, de mecanizar el sistema, pues, es extraordinario, pero está apenas empezando. Creo que no hay ni mil personas registradas en todo Puerto Rico. Así que los endosos electrónicos, tengo la impresión de que no pudieron funcionar bien y tengo la impresión, es una mera impresión, no tengo información, de que los candidatos de todos los partidos, de ambos partidos, porque los partidos de minoría no recogieron endosos, los otros 20 pesos, todos los PNP y los populares a todos los niveles usaron un plan B porque el plan A no funcionaba, es que era el ere eh, y en ese plan B que no conozco los niveles de detalle, verdad, ya había intervención humana, no era la máquina identificando el endoso. Tan es así, tan es así que los dos endosos que se registraron de NELSA para dos candidatos fueron aprobados por la comisión, no fueron rechazados, o sea que el sistema es totalmente vulnerable, porque eso eso, eso es fácil de entender, de, de, de tirar la primera mirada. Eh, y yo creo que esa dinámica eh, me da la impresión de que se ha repetido en todas las candidaturas de todos los partidos. Y yo creo que en el caso nuestro, tanto Elmer como William, como el propio gobernador, este, pues tienen que hacer una evaluación. Yo creo que esto lo tiene que manejar lo que se llama la comisión de primaria de cada partido. O sea, la comisión del PNP que tiene una comisión de primaria que solamente maneja las primarias del PNP y la primaria popular, que tiene su comisionada con la primaria popular, tiene que hacer su evaluación en comisión de primaria y hacer las determinaciones adecuadas y si hubo errores humanos de buena fe, ¿qué puede pasar? Porque son voluntarios, son ciudadanos comunes y corrientes que ayudan en sus ratitos libres y pueden cometer errores de buena fe. No necesariamente hay malicia envuelta. Pues tienen que hacer esa evaluación y tomar unas determinaciones y si, mira, si hay que restarle un endoso a aquel y dos endosos a aquel, pues se restan y continuamos para adelante. Lo importante sí es evitar, claro, evitar que haya intención de defraudar el sistema. Esos son otros 20 pesos. Y yo no tengo ningún elemento en este momento para decir que aquí hubo una intención de nadie con nadie. Eh, pero yo creo que le, la evaluación se debe hacer. Y bueno, te repito, y yo creo que, que todo el mundo, yo creo que William también, yo creo que Pedro también, todo el mundo, y, y, y allá Jesús Manuel y Juan Zaragoza... Este, y todos los candidatos, alcaldes, legisladores, por todas partes, todo el mundo tiene que, que, que buscar la manera de revisar todo ese proceso y sencillamente hacer los ajustes para que esto sea genuino y que en las primarias el pueblo adjudique todo esto en las urnas con su voto, que eso es lo más importante.
0: Luis Vega Ramón.
6: Voy
4: rapidito porque sé que no el tiempo de apremia. Este, adopto, por refer a, a, adopto por referencia a lo que han dicho Adrián y, 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 y Ángel, pero voy a unas cosas puntuales. O sea, ¿quién se cree? que la viuda de Rafael Hernández Colón iba a endosar a un candidato a comisionado residente del PNP. ¿Quién se puede creer eso? ¿Quién? Ah, Pablo José Hernández, el candidato a, a comisionado residente del Partido Popular Democrático. y, ¿verdad? A ver, a ver, este, La nobleza obliga, como dicen, como decían allá en tiempos en tiempos antaños. Entonces, lo, lo que tú ves aquí es dos ejemplos de lo que sabemos que toda la vida se ha dado, que es el vaciado de listas en algunos momentos, yo cuando tenía que coger endosos me imagino que Ángel lo también cuando tenía que hacerlo era bien cuidadoso de a quien le entregaba la potestad de recoger endosos a nombre mío no, porque uno sabía que había una gente que hacía las cosas como le daba la gana y aquí pues tú tienes aparentemente dos casos de una persona que yo no estoy diciendo que van a ser directa o personalmente responsables los candidatos, pero sus campañas lo son que pusieron en unas manos inescrupulosa, este, el recogido, el recogido de endoso y por eso pues tendrán que responder, verdad, en, 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 el sentido pienso yo, verdad, porque tú, tú respondes por la gente a la que tú le delegas este, tareas, verdad, tú eres el responsable de tus asesores, de tus colaboradores, de la gente que, que, que trabaja para ti porque tú los seleccionaste eh, y, y en ese sentido pues eh, a, ahí a, hay un problema, pero también hay un segundo problema, o sea, la manera que la comisión estatal de elecciones y la presidenta interina porque el gobernador Pierluisi no quiere nombrar a nadie para que el Senado y la Cámara pasen juicio. Eh, está manejando esto, me parece a mí totalmente eh, irresponsable. O sea, ella lo mandó para justicia, lo mandó para el gobierno, para el FBI, para yo no sé dónde más, y decidió que no se iba a investigar. Eso es, eso es inaceptable. La Comisión Estatal de Elecciones tiene plena y total autoridad para investigar esto y tratar de llegar a unas conclusiones. Y en ese sentido, pues, eh, 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 deja de manifiesto dos problemas. Sí, los problemas institucionales que hay a veces en los partidos políticos pone de manifiesto las debilidades, me parece a mí, en, en la eh, presentación pública de los dos candidatos del PNP y eh, a comisionado residente, porque los dos se zapatearon y no asumieron responsabilidad. Lo primero que que debieron haber hecho era los dos pedirle el, el pescuezo a las personas que tomaron eh, esos endosos, y sí, pone en, eh, en evidencia la precariedad y la inestabilidad que existe en la Comisión Estatal de Elecciones, que no puede, no tiene autoridad, no, no, no tiene una estabilidad para tomar decisiones concretas sobre este eh, eh, asunto, eh, y por ahí vamos para las primarias, para las elecciones, bueno, y lo ver. que hace que lo
0: refirió para adelante. Gracias a los tres, Ángel eh, Sintrón, a Luis Vega Ramos y Adrián González por haber entrado unos minutitos a quien Dígame la Verdad, se me cuida mucho, hacemos una pausa y ya regreso a tiempo igual.